1: Det är ju för föröjs.
0: Ja, exakt, det är föröjs, exakt. Det är ju Den är inte så stor men tajt och kärlek. Ja,
2: vi börjar med öjs. Alltså.
0: Vi kommer både börja fortsätta och avsluta med ögget. Fattar du vad jag säger till dig? Ska eller? vi
2: prata om något annat?
0: Nej, jag. Han sa till och med innan att när Markus kommer sen så fastnar för fan inte i öjsnack. Uh -huh. Och då sa han: Det är klart vi kommer göra det. Uh
2: -huh. ja. men då kommer folk skriva: så här, Det är öjspodden eller
0: Ja, men det kan ju väl få vara då en gång. Hur många avsnitt har vi gjort om rätt och haft då, år? Liksom? Vi har haft hur alltså, många program som helst, så kan vi än få handla lite om möjligt. Ni lyssnar i alla fall på Studio Allsvenskan, jag heter Marcus Birro och jag sitter där med Henrik Eriksson och vi sitter framförallt med Max Allberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Mr. Hörs. Ja, hur lägger <laughs> Det är kanon. Ja. Ska vi köra lyssna frågan? Den handlar ju delvis lite om mig, men jag tar den ändå. Eller? Uh, som har kommit in. Uh, Hur gick tankarna, undrar vd när Biro visade upp sitt fruktade handledskott i Studio <laughs> Ja, det...
1: Du och jag har faktiskt inte diskuterat det Nej. efter det Men det...
0: det var en skamkänsla ibland.
1: Ja, det var det faktiskt. Det, det kändes lite jobbigt. Ja. Uh, alltså, och öjs vägnar.
0: Ja, exakt. För att Så man...
1: kändes det ja det Jag skämdes faktiskt lite ja, det är Jag är ledsen att säga det Det var det. ett så slappt handlingsskott som, full, Alltså det är inte möjligt Att göra ett sånt slappt handlingsskott nej, Det kändes som du inte hade Någon handling Det var
0: ju svårt, för fan, det liksom ja, svårt Det är
1: svårt, där pucken gick ju ja. Gick den fram Det är tråkigt
0: att det blir filmat också Men det finns bevis för den som är gal uh, Vi lämnar den en gång känner jag här nu Med något rosiga kinder Och så tar vi oss till det som vi brukar kalla för faktar Och det är ju Henrik som brukar hålla i den
2: Yes, vi uh, kör samma samman med alla, med alla. Så vi börjar med familj. Uh,
1: fru och två barn. Bor? I Stockholm. Bil? Ja. Vad kör du?
2: <laughs> en Volvo. En Volvo. Trivs du med det? Absolut. Ja. Har du, det är inget fräsigare ännu mera?
1: Nej, Nej, jag har vuxit ifrån det tänkte <laughs> säga. Det kanske kommer sen. Jag, vad vet jag? När jag får har du bil. kommit tillbaka? Eller eller du uppsjuk, <laughs> när man blir gubbsjuk där När man... Men du, du vill eh, ha en gammal mustagn då. Som ah, låter precis. Ja, precis. Något sånt. Någon riktig V8. Uh. Lön. Lön har jag väl ingen direkt. Uh, det var några år sedan. Men uh, ja. Lite grann i alla fall.
2: Lite grann. ja uh. uh. Du har du det klara i. Uh, ja. Jo, men det har jag väl.
1: Uh. Uh, förebild. Förebild. Ja, om du menar nu eller om du menar inom fotbollen... Du får välja helt en... fritt. Jag hade ju... En... Det är ju en förebild, såklart en öysare då, Sören Börjusson. Han var min förebild när jag var ung. Även Marco van Basten hade jag som en förebild. Mm. Om vi nu ser det rent fotbollsmässiga. Från när jag var ung... Mm. Uh, idag vet jag inte riktigt uh, nej, Jag har väl ingen sådär direkt uh, Förebild idag som jag tänker på mm. Andra gången så
2: är Sören Börjesson kommer upp i podden Ja, jag har, försökt, bara, nej, ja. Men jag har ju
0: försökt att presentera sig början som början Ni visste ju inte ens vem det var i början Så att jag fick ju dra då sm Guld 85 Och lite sånt där med kvällsmatcherna Den första torsdagen mot Göteborg Och sen söndag eftermiddagen när de vann där
1: Skruva in den i bortre där Ja den ja, första mot så jag på Ja jag med så jävla ja, Det var så
0: jävla epis Det var lite där faktiskt ja. Kolla, youtubaren en för er som inte har sett de två matcherna Det var ju då SM-finalen avgjordes ju I två matcher, så kallad sånt där klassiskt Möte liksom, hemma mm. borta Fast bägge var hemma för det var ju Göteborgs då Så var det ju kvällsmatch, torsdag och sen var det Reduturmatch under eftermiddagen, man höjde SM85 Tack ska ni ha
1: <laughs> tyvärr, var var det, tyvärr var det senaste gången <laughs> ja, Vad
0: heter han gamla riktigt. vaktmästaren? Det äh, var ju många, äh, var det var ju Dennis Olsson, äh, Göran Ramstedt Joka Ickeleinen äh, och, äh, Janne Hällström, Glenn Martindam Med sin parfinsmustasch längst fram Kurru var materialare ja, exakt. Mm. Och Sven-Angela Larsson tränare ja. Absolut. Ja, Jävla låg de hade oss.
2: Ja. Vi hoppar vidare i utan Drömspelare som du hade velat representera Nu kommer det där samtalet
1: ja, Nej, det är, det, det är inte det samtalet ah, okay. Vi låter Men, den vara ja, Drömspelare mm. som du hade velat representera Som agent Um, nej men det är såklart Man, man skulle ju vilja representera någon av dem Någon som Är riktigt stor Allra helst skulle man ju vilja Ta någon som är svensk Och som, som, som kommer dit Så förhoppningsvis är det något som Är på G mm.
2: uh, Vad va, va ser du då Om vi, vi pratar lite Svanberg här till exempel
1: Ja Svanberg är ju en, en otroligt Intressant spelare och som redan då vid 19 års ålder gör ett stort steg och åt till Bologna och dessutom nu kommer in och spelar och har startat vissa matcher och gör väldigt bra ifrån sig och spelar oerhört moget för att vara så ung och blev ju också uppkallad till, till Alandslaget här så att det har hänt mycket på sista året för honom och vi kommer nog se honom väldigt mycket mer längre fram en otroligt intressant spelare
2: har du en fördel där med landslagsspelarna? att du liksom du har, ja, men du har spelat själv och sen har du jobbat, liksom. Att du har ett bra kontaktnät nu när du börjar jobba som agent också. Liksom. Att du kommer att jobba med oss? Liksom. Jo, men det är ja. klart
1: att det, det har jag väl. Det är väl någonting, eller väl, det är ju någonting som jag inte äh, har missbrukat. Mm. Äh, och som jag inte kan missbruka. Det är oerhört viktigt. Martin äh, Dalin, min, min kollega och jag. Äh, i oerhört noga med, med de bitarna att man inte utan allt ska gå, ska gå rätt till. Och hur man tar kontakt och så vidare. Och, så att. Eh, ja. mm.
2: Vi kommer in på den, den nya karriären lite senare. Men vi fortsätter i utan. Och eh, landar i bästa spelare som du spelat med.
1: Ja. Vi har inte spelat jobb i det Nej, det är Nej. riktigt.
0: Bara, bara hockey. Ja, <laughs> ja. exakt. Och det var ju knappast... Handelskotten. Handelskotten. Ja.
1: Nej, men Slattan, såklart. Mm. Det är ju en spelare som nådde världstopp och var bland de absolut bästa i hela världen. Så att det måste ju vara han. Sen har jag spelat med många otroligt duktiga lagspelare. Jag föredrar ju de, de riktiga... Nu menar jag inte att slatten inte är det, för slatten är mycket mer en lagspelare än vad folk tror. Så det vill jag absolut framhäva men Många andra väldigt fina Men börjar jag ta några nu Så glömmer jag några så att, Men jag hade tur att spela med många duktiga mm. Bästa spelare
2: du mött Sidan. Vad kände du när du mötte honom? Det kom snabbt i
1: svaret Ja, ja såklart. Det är den första gången Och enda gången Där jag under en match Kom på mig själv att jag sprang Och tittade på honom när han inte hade bollen Ja, jag skrattade nästan åt dig själv alltså, alltså det var så stort var det ja. Detta var 97-98 När jag var nere i Italien Han spelade Juve då Och um, detta var Nej det var Vackert Lite... Ja det var tango ja. Det kan jag tänka mig
2: ja. Han var inte dålig i Juventus, alltså. ja, Herregud. Var
0: det jävla Herregud ja.
2: Och eh... Om vi landar i den här då, ditt bästa minne från en enskild match, vad kommer upp först då? Har du något som är lika snabbt som Zidane? Liksom? Bästa enskilda minne?
1: Nej, men jag har fått en fråga många gånger, eh, vad som är största minnet och sådär. Så jag får nog säga min första VM-match mot England i, i Japan 2002. VM hade jag liksom som, som grabb följt då otroligt tätt och så plötsligt så stod man där. Det var precis innan Zlatan kom upp så då, då hade man faktiskt nummer 10. Eh, några månader till efter det i alla fall. Eh, sen tog han den. Så såg man inte mer av den. <laughs> men eh, nej, men den, var, den var så otroligt speciell. Den. Eh, jag minns jag stod, jag, tror jag stod bredvid Anders Svensson och vi sa till varandra nu får vi, nu får vi fan njuta av det här. för det var, allt, var, allt var så perfekt. Det var liksom första matchen i VM eh, som man då sett hela sin ungdom Plus i där och man visste att det var miljoner som kollade, inte bara i Sverige. Man visste såklart att hela Sverige stod stilla och man spelade för sitt land. Man stod i line-up, man sjöng nationalsången. Arenan var helt ny, smockfull, fint väder, perfekt gräs. Det var liksom. Allt var perfekt. Det vann inte, men det blev oavgjort i alla fall. Men, det, men den, den, det momentet om man säger, det, den stunden. Får jag nog säga, det var, det var väldigt stort.
2: Stort att ni kunde vara, ha sinnesnärvaron att verkligen, så här, nu ska vi njuta. Ja, faktiskt. För det är väldigt få, när man pratar med fotbollspelare så här, just nu, som känner att de kan njuta. Mm. Utan att det är mer så här, lättnad vid vinster och sånt.
1: Sen är det ja. lättare att säga nu än. Ja, då, då stod man bara, ha. Ja, <här> så här, ja. nu ska vi njuta. <här> men äh, det var ett häftigt moment var det. Mm. Nästan lika häftigt som när man vann första grejen med Us 2000 ja. när vi vann kuppkullet.
0: Just det. Men är det kan som tränare. Precis. Ja. Det, det
1: ligger precis efter det.
0: Ja, Us ja. vann alltså svenska svensk kupp. Hörde du det? Eller? Mm. Ja, det eh, vi går in på karriären då. Då börjar vi ju, Vi går igenom lite kort. När det gäller svensk fotboll så har det bara varit Örgryte. Ja, det hörde. Ja, från början. Jag har
1: spelat i en kvartersklubb som inte finns längre som heter Nordsten. Ja. Jag började i Öjus när jag var fem år. <skratt> spelade jag där tills jag var tio. Och sen så bodde jag väldigt nära, eller den, den klubben där jag bodde nära. Det, där spelade jag en, ja, det var väl något år kanske. Men sen var jag tillbaka till ja.
0: Jag Ska bara ta kort just det där med att vara tidigt insatt i Örgryter. När min son föddes i februari i så kom det telegram från Örgüt. Det där det stod, eh, du hade skrivit under för och så stod det, eh, välkommen eh, till Örgryte och livet. Fattar du, ja. fattar du
1: ordningen där i centrala sammanhanget? Örgry han kom alltså in så. till Örgryte först. Ja. Det är samma med mina barn, de, de ringde jag in när de var tio minuter gamla. Ja, få få han... Rasmus föddes i England och ringde jag därifrån till kansliet eh, på Öyskåden Dottern föddes i Göteborg precis mm. mellan vi flyttade från Holland till England så att
0: ja ju ja, underbart. Mm. Eh, sen så hade vi lite Lyngby eh, en kort sekvens
1: Jaha. lån. Precis det var en liten eh, speciell situation. <coughs> Benny Lennartsson var tränare där då och allsvenskan var slut och eh, Benny kände Kalle Björk Lund var det då ja, mm. som var tränare i Öjs. Så ringde han honom och frågade om de kunde få låna mig och Anders Pryttsen, vänsterback i en månad innan de fick upphåll. För de hade lite ont om folk, forwards och vänsterback. Så ja, men det kan vi göra. Åh ner där och tar en Carlsberg. Mm. Tänkte vi. Ja. Så det gjorde vi. Och den, jag spelade fyra matcher där. Mm. Den tredje matchen så mötte vi FCK i parken. Mm. Och då var Barry där för att titta på en anfallare i, i FCK som då uppenbarligen inte hade sin bästa match. Och de tyckte att jag hade en bra match. Och så, några dagar senare så hade vi en match på Lyngby Stadion och då hade de varit och kollat också. Och då ja, tyckte de väl också att det var bra. Så dagen efter där så ringde Roger Jung som blev min första och enda agent. Mm. Och En före detta spelare som precis som jag själv är just nu. Uh, och uh, sa att uh, kan du tänka dig flytta till serie A typ i mm. uh, <laughs> Vad skriver jag på? Ja. Och där är ju då 98 va?
0: Ja 97. Och, och, ja 97. Så serie A är ju liksom i någon form av klimakskyckande där. Men det här låter, ja. går det till så här fortfarande. För där har du avslutat en säsong. för måste tänker tänka att nej, men nu blir det lite ledigt. Och så ringer de från en kompis mer eller mindre eller en kollega ja. ringer. kommer ner till oss i några matcher.
1: Och då tyckte jag att det var lite... Va fan, då jag testade danska ligan. och lite kul. Och, och dessutom testa kroppen. Köra en månad till. Ja, men det, sen blev det ju att jag kör, åkte därifrån direkt till Bari. Sen körde jag ju hela vägen till maj. Hade Så två mitt år blev ju... <laughs> extremt långt där.
0: Hur var tiden i Italien då? Hur, hur han upplevde det?
1: Det var nästan overklig. Jag, jag kom ju ner dit och... Ingen, alltså ingen talar engelska Nej, av de här sportdirektörerna. Och det. Vi skrev ett avtal. Vi möttes i Milano på flygplatsen och skrev avtalet. Och... Sen eh, åkte jag själv med dem därifrån ner till Bari. Och, och så sa de då när vi landade och nu ska jag åka direkt till arenan och se vad presskonferens. Och jag bara presskonferens, det hade jag aldrig varit med om. Liksom. Det, det gjorde ju knappt tränaren hemma i all <laughs> okej. Okay. För mig så jag. Ja, jag ska presentera dig då. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Ingen talar engelska. Och, ja. Men så kom jag ner dit in på arenan. Och det är jättemycket folk. Och det är många alltså, tv-kanaler och reportrar och fotografer. Och jag tänkte, det måste vara något annat också. Det kan liksom inte, men så stort intresset är, 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 är det för fotbollen där då. Och så plötsligt så är det en kille som slår mig på axeln. Och så säger på svenska... Vill du ha lite hjälp eller? Ja. Och så vände vi om och så stod Claes Ingeson där. Nu, fan stort. nu ryser jag faktiskt lite. för, ja, Han äh, blev en, äh, en väldigt tajt vän äh, till mig. Så han, äh, han hjälpte mig enormt äh, den perioden som jag hade där. Mm. Och äh, hans fru <coughs> Veronica också. Jag bodde i princip där. Äh, jag borde nära men jag åt alla måltider där. Och, mm lekt med, med barn och lillebarnet som han var då.
0: Jag hade ju inte den stora glädjen att lära känna honom så. Men vi träffades i 98 förut sommaren i tv-sammanhang. Jag hade bjudit in honom när han skulle vara gäst och vi skulle prata om italienstokpål. Och, och han kom dit. Jag var jättenervös. Eh, han var ju liksom stor och populär. Jag spelade i Italien min, min liga så att säga bland annat då. Och han kom dit och vi var han var liksom det mest sen han, träffade, han var med flera gånger sedan jag sände också. Vi bjöd in honom och pratade mm. om massa olika ämnen. Han var, alltså, sen skrev han ner sitt telefonnummer kom upp på baksidan av en bussbiljetta. Om du någon gång kommer i närheten av, av där jag är då i, i profsar, bara snälla ring så jag får bjuda dig på middag. Så att, det glömmer jag aldrig. Alltså. Han hade ju <laughs> ingen annan jag Nej, men det var
1: ju han då. Typiskt honom. Fantastiskt sen, på alla sätt. Alltså. Han tog hand om mig enormt mycket. och um, tog ju hand om hela den presskonferensen. Han, uh, han satte sig bredvid mig. Uh. Och tolkade allting då Så det var ju Han var sådär skön Ja han... nu nästa fråga var Hur många mål gör du? Ja. Och så böjde han sig till mig det. det är nog smart att inte säga för mycket nu, nu, nu säger du bara att du ska göra så många som du bara kan ja. Okej okay, jag ska göra så många som jag bara kan ja. Okej okay, han ska göra så många som han bara kan så ja, tack Smart gubbe Nej men han, han var till en, till en otrolig hjälp ja. Otroligt Tragiskt att han inte är med oss Ja
2: Ja det blir rörd, man märker det. Ja det, ja.
1: det blir jag. det. Ja. Han som jag sa han och hans familj betyder oerhört mycket för mig. Det var precis det var mitt första utlandsäventyr och jag var helt själv och jag behövde ta som hand. Det var en stor grej. Vi jag minns, vi. Jag tror första första landa matchen var Milan på Giuseppe Meazza stadion så att det är en sån, sån tillfälle som jag tyvärr inte minns mycket av idag för det, det var nästan det var för stort liksom. Mm. Hela jag minns, jag minns inte Var matchen slutade. Jag, jag, minns, jag minns att jag stod där och liksom tittade upp på den här arenan och då, det var väl en jag vet inte 50 60 70 000 och, men det var så jäkla stort liksom. Det, jag gick från Lyngby stadion Tusen pers och så stod man där in helt plötsligt och mötte kostakurta det var ju liksom lite ovärkligt eh,
0: så blir det ju en tid där. sen kommer du tillbaka till Jörgs i 98 till då är det 64 matcher och 34 år på, det är en bra säsong ja uh
1: -huh.
0: sitter ju med en
2: allsensk skyttekung, vi som är en allsensk podd vi måste ändå ja, säga mm. det Riktigt. 15 baljer i 99
1: mm. men ingen annan som gjorde något bra då det var därför
2: vad har du för relation till allsenskan idag?
1: Nej, men Jag följer den ju såklart ja. Väldigt tätt I och med att man jobbar med fotbollen idag Så det, det gör jag ju Så att jag har en, en väldigt nära relation ja. Har du
2: några allsvenska spelare Som du jobbar med nu?
1: Ja det har vi ju Och vi har ju allsvenska trupper då också med, med yngre killar som, som är på väg upp Och Vill, vill göra en, en stor resa Inom fotbollsvärlden mm. Bara kort också då, men
0: vi, går, vi ska gå igenom ändå här. Du, du är liksom i Herrenfen, Herrenfen, 48 matcher, 25 mål. Sen håller du det här. även i, i Aston Villa är du lite kortare. Hans Arasdok, Köpenhamn 85 matcher, 34 mål. Du håller ett jävligt bra högt snitt. Hur mycket nytta hade du av den här grejen, även om det kanske inte blev så långt under, mm. när du väl kommit till Holland sen? Liksom?
1: Ja, men helt, helt rätt. Den gav mig ju oerhört... Jag förstod ju inte det riktigt då. Nej. Men det var ju någonting som jag, jag var oerhört lärorikt. Och någonting som jag... Jag, liksom, jag la ner allt, all den erfarenheten i, i en ryggsäck och så vann jag hem till Allsvenskan och vann jag, nej, jag, jo, jag vann skytteligan ja, vann i Allsvenskan skyteligan. direkt säsongen som följde där. Exakt. Och då, så, så där startade det kan man säga. Året efter tror jag kom tvåa i skytteligan i Allsvenskan och gjorde ett mål mer än vad jag gjorde året innan när jag vann och det hade mycket att göra med de erfarenheterna jag, jag sprang på nere i Serie jag, jag hade en tränare där nere som, som trodde oerhört mycket på mig och som, som spelade med mycket nu hade jag ingen bra målfabrikation eh, där nere, men, eh, men han trodde på mig och han gillade det arbetet jag la ner för att ta mig till chanser arbetet jag la ner för laget i, i det defensiva och löpningar i det, och allt möjligt då, så han han såg verkligen mig där och det, det betydde väldigt mycket och sen så fortsatte jag med det när jag kom hem och det är klart det var inte riktigt så taktiskt och så bra backlinje som Milan som man mötte varje dag Allsvenskan så då lyckades man också göra några baljar för sen, du har ju, du är en
0: ganska lång karriär i stora länder och stora lag i de länderna där du gör väldigt mycket poäng. Både i Holland och sen även i England och, fram, och också då i Köpenhamn. Var, hur, hur rangordnar du dina egna insatser nu i efterhand? Och nu liksom Holland, så var det ju England, det var ju väldigt, det är ju stort liksom. Och sen Hans-Jarostock emellan och sen så kommer Köpenhamn, då ha jävligt bra facit. Vad är du? Hur tänker du på de här åren nu?
1: Ja, men jag, Numera så tänker jag på det på det sättet att de killarna som, som vi hjälper idag, när man då sätter sig in i deras situationer, när, man, när en spelare har en kanske en väldigt tuff tid, där han, där han inte spelar eller där han inte, ja, en forward inte gör mål eller... Kanske inte ens sitter på bänken, man sitter på läktaren. Det hade jag i England. Och England var ju min... Det var min största dröm att ta mig till Premier League. Mm. Där hade jag ju tyvärr inte min största success. Även om jag... Ja, det gick helt okej okay, men inte mål, målmässigt. Eh, gjorde det inte det men... Eh, av olika anledningar. Men... Eh, de erfarenheterna har jag väldigt stor nytta av idag när jag, när jag hjälper de här killarna som, som då är i sådana situationer som sagt. Då. När en kille inte får spel eller inte gör mål, eller ja, hur han ska bearbeta det med psykologi då som, som det blir. Eller när man är i en situation som jag då hade i, till exempel i Holland eller Danmark där det rullar in. Bra med mål, det, så, det, så vet det, jag hur jag hanterar det också. Liksom. Men det är
0: dramaturgin som är intressant tycker jag, för det går ju väldigt bra då. Jag, när du kommer tillbaka från Barry, vinskytteligan, gör ett mycket mål i ÖS, går till Holland går väl bra, går något sämre i England. Sen kort i hans arostock och sen slår du återigen ut delvis då i Köpenhamn. Jag
1: blommade när jag var 32, ja. jag var late bloomer. Ja, lite så. Ja, du men... var ju
0: grym i Holland också. Ja,
1: tack. Jo, ja. men det, det var också där bra. också då. Ja. in
2: mål. 2002 var riktigt bra, va?
1: Ja, ja. Jo, men det... Någon De match mot det fan, Spanien. Fanns en bra så. tid. Någon landslag. <laughs> med landslaget gjorde den där. Ja, precis. Det var, den var en rolig match. Det var, det var två öjsare. Mm. Elmander och jag på topp. Exakt. Slatten var skadad, tror jag. Och då, då skulle det vara fullständigt omöjligt för oss att ro på Spanien och så. ja tugga vi ner dem och Johan och jag gjorde vårt sitt mål på Cassias. Just det. Det, det, är, det
2: är faktiskt en lyssnafråga Jag kanske ska dra den direkt för jag har ju mm. också. Mm. Uh, och var det ska, så här, hur kändes det att lura upp Pajol och Casillas på uh, och Cassias på läktan och uh, speciellt när Poll tog en 100 meters hemjobbet också i full
1: rulla. Mm. Måste vara åt någon nära vän som skickade in den frågan. <laughs> det tackar vi för. Ja. Uh, nej men det var ju häftigt. Det är ju ett sånt där jag, jag gjorde inte så många Jättevackra mål tror jag Så att, eh, det var väl ett Och, de, och ja det var ungefär som eh, Matchen i Milan där Jag tänkte inte och jag, ska vi säga, jag minns ju det i och för sig Men det var en sån situation Jag kände ju han Jag hörde liksom han flåsande Som en, eh, som en tjur bakom mig <skratt> så här, Hundar, vi, vi De har haft hörna precis Ja så vi båda stod i det straffområdet Och sen var det ju maxlöp Till det andra straffområdet. Uh -huh. Och jag tror väl att jag sköt in bollen Typ vid straffpunkten Så att det var en hel plan uh -huh. Och det var det enda jag tänkte på När jag, jag fick då en, I den här kontingen så får jag en passning från chippen Från vänsterkanten Och hör liksom att han Han kommer med en jävla vart <laughs> Och jag tänker Stressad. bara ja Han kommer och kommer kapp med den jackan liksom bara. Ja men jag skottfintar då Som jag inte i så himla. Och han bara kastar sig och glider och Casillas så Och så rullar ju in den i öppet mål där. Stort. Ja, det var häftigt. Det var ju, men som sagt, det var ju inget mål jag brukade göra. Så
0: att, var det var ju ännu roligare. Det är ju liksom tio år i landslaget, ungefär nästan exakt. Det är då 74 matcher och vi har fått fram 30 mål. Mm. Stämmer det, eller? Ja, det, det, det stämmer. Det är ett jävligt bra Än så ball. länge, brukar jag säga. Ja, exakt. Ja. Man vet aldrig. Man ja. vet aldrig fotboll. Men det är ett jävligt bra facit. Ja. Känslan är ändå om liksom att du, du, varje gång du kom in så gjorde du mål. Men du, just det där att du kom in, att du inte startade, var, är det liksom, en del som jag lyssnade får också en tanke kring det. Mm. Har du det? Liksom Varför hade jag fått spela ännu mer, jag hade gjort ännu mer mål? Eller att du gjorde många mål på grund av att du kom in i situationen som. Eller hur tänker du? Mm,
1: nej, men det var ju faktiskt så. Det var ju en, en, en väldigt konstig situation för att när då slatten kom upp i landslaget och eh, tog tian av mig då och Henke spelade för jag spelade med honom innan så var det ju så då att på något märkligt sätt så jag kände liksom att jag kan antingen så, så går jag och gnäller till förbundskaptenen och säger att det är sjukt att de två spelar för jag är mycket bättre än vad de är mm. vilket inte var fallet jag kände ju det jag kände ju jag kände liksom att pan, de är bättre mm. men om de av någon anledning inte kan spela eller när de är trötta. Eller när de är skadade eller avstängda. Då jävla eh, ska jag vara redo. Och det är också någonting som jag säger till killarna som, som vi jobbar med. Då, att, eh, att alltid vara förberedd. Det är, ett, det är en del av professionalismen Som, som fotbollsspelare som, som yrke Du ska fan vara förberedd Och du ska inte ha någonting att skylla på liksom. Du ska inte, Sitter du där och gnäller tio matcher Att du inte startar Och så ska du hoppa in Och så är du inte klar Och så är du inte redo Och så har du två öppna lägen och missar mm. Men då, då är du fan inte klar liksom.
2: Men hade du det där tänket När du var ung då också liksom Roger Nej, men... Ljung hjälpte han dig med det För att han var spelare tidigare
1: nej, alltså inte han delade ju med sig såklart av sina erfarenheter jag, jag tycker väl jag jobbar mycket mer personligt än vad han, han gjorde men det är inget negativt till honom egentligen för att på den tiden när jag fick Roger då fanns det, jag tror det fanns tre agenter i Sverige idag finns det väl några till ja, jag tror vi är 50 registrerade då, men de säger att det finns en 300 kanske som Kallar sig i alla fall. Men äm, det är. Då var det något annat när man hade en agent. Han, han gjorde avtalet. Det var ju det han gjorde liksom. Det var inte så utbrett i yrket. Så att, äm, ja.
0: Om vi tar den landslagsdelen då. Runda av den delvis lite med mm. där, men det är Men liksom, det var ju ändå som sagt med väldigt länge. 2VM3EM. Stämmer det? Mm, det stämmer. Det är ju riktigt jävla bra alltså. Ja, här, det var ja. häftigt. Ja. Och då är det ju spelare <laughs> som Henke, slatten, Jungberg, Mellberg och sådär. Om man ja. talar med, spelade du helst i Anfab, när du spelade då? Så att säga. Var det Henke eller slatten du spelade helst med? <laughs>
1: <laughs> Nej, men båda var ju fantastiska. Vi hade ju några andra som, som gjorde ett otroligt arbete också. Både när de kom in och ibland startade med, med Johan Elmander med framförallt, Mattias Jonsson en kille jag också nämna som, som En fantastisk lagspelare också Och la ner oerhört mycket uh, Energi för laget Så att uh, nej det går inte att välja De är ju så olika de här killarna Så att, uh, Häftigt att ha fått spela med dem Vad Det är, är ju som... killar som ja, Både Henkel och Zlatan har ju spelat i Barcelona liksom. så att, mm. det är ju inga... Båda spelat i United också
0: Ja, just det. Det är faktiskt det är lite coolt. Ja. Och Jag har faktiskt
1: spelat så det med. Ja. Så det känns jämn stöt. Ja. Sitter, mig...
2: sitter du, jag tänker på, minst du tillbaka, att kolla på YouTube liksom, för att minnas det här på något sätt.
1: Nej, det gör jag inte. Inte. Nej, för att komma ihåg, stark. du
2: känner att du så här, men typ den där Milan-matchen. Liksom. Mm.
1: Nej, den, den borde jag ju söka på. för ja. den Den, fan, den, den borde leka. jag ju söka Ja, exakt. Gjorde jag någon löpning där ja. som var okej? Okay, ja. Det hade faktiskt varit kul och det, det ska jag faktiskt göra. Ja. Jag kollar på matchen efter.
2: Får ringa ner annars så fråga ja. om man har den. Men jag tänker, det, landslaget under den här tiden, det var ju. Eh, nu har det ju för sig gått bra här på slutet för landslaget, men det var ju väldigt mycket stjärnor. Och det var, liksom, det var stort och vi, Sverige tog sig liksom vidare hela tiden gång på gång. Hur var det var i det där?
1: Mm. Nej, men det var häftigt. Det, det, mm. Jag brukar säga att jag, jag hade ju tur att jag var i en del av landslaget när vi, som du sa, tog oss till alla mästerskap. Så Alla de åren som jag var med, då, åtta, tio år där, så tog vi oss till alla som gick. Och det var därför jag fick möjlighet att vara med fem mästerskap. Och Det är, ju, alltså det är inte många som... Får ha den turen uppleva det. Fråga de killarna som spelar idag om, om de som börjar nu då som är 20 och när de är 30 så vi är ju inte riktigt där så att vi tar oss till alla mästerskap hela tiden så att, vi hoppas vi kommer dit men så det var ju det var ju fantastiskt.
2: Hur var gruppdynamiken då där? Liksom, hur, var den, hur var stämningen
1: och, och sådär? Jag skulle säga att den nej men stämningen var ju såklart bra Alandslaget är ju någonting fantastiskt så att, det var ju och nästan alla spelare spelar utomlands, man kommer hem man käkar lite köttbullar och man får träffa kompisar hemma och, och hänga med landslaget och det var ju liksom alltid fantastiskt mm. så att, och sen fick jag ju direkt när jag slutade mer eller mindre fortsätta att jobba med Alandslaget som ledare då och det var ju också maximalt när jag tänker efter nu. Att, jag menar normalt så börjar man kanske som ledare efter sin karriär med, med yngre killar och tjejer och jobbar sig uppåt. Liksom. Och någon gång i karriären kanske man kommer till a A-landslaget.
2: Är det glassigt? Är det liksom så här, ja, på ja. sätt och vis får man ju ja.
1: säga att det var väldigt glassigt att, att få möjligheten till det. Mm. Men det är klart, hade jag inte haft de erfarenheterna så hade jag aldrig fått de möjligheterna. Erik ringde ju mig dagen efter han blev förbundskapten just av anledningen att han ville ha någon som precis slutat som har varit där och som kunde känna med killarna. Han visste vad killarna ville och inte ville ha och så vidare. För han hade haft det så i sina två sista klubbar. Så det var egentligen han som formade den rollen. Så att men det var ju fantastiskt att få fortsätta. Så jag hade ju 8 9 år där som spelare och sen hade jag sex, sex och ett halvt år som, eh, som ledare så jag hade ju missar ju knappt en landskamp från 99 till ja, 2016. Mm. Så var jag ju med på allting. Mm. Det var ju en grymt häftig resa. Jävla ser vi alltså. Ja. Det är inte dåligt. <laughs> Fan, man blir knäckt. Alltså. Men eh, jag
2: tänkte på det hur, när du lägger av där hur mår kroppen? Hur liksom hur, hur känner du dig i kroppen?
1: Peppa Peppa Jag har inga problem alls. Ingen ehh, ja, och jag tränar en hel del. Jag tränar väl en ja, tre gånger i veckan i alla fall på olika sätt. Spelar en del tennis och kör lite boxning på gym. Ehh, PT som ja. kör skit med mig. Ehh, så, att, ehh, så jag håller igång och äter hyfsat. Jag har tur också att jag inte lägger på mig fem kilo på en vecka
0: Post your free job on linkedin.com spoken today. Mm. Vi har ju gått alldeles så lång tid utan att vi har nämnt nu så vi måste komma tillbaka i till ja. en kort pass. Det är den här. Du, du har ju liksom, bara spelat för i Sverige. <laughs> När du kom tillbaka i någon av veverna någon gång, var det någon annan klubb som tog kontakt eller visste de om läget? Eller har du haft erbjudanden från andra allsvenska klubbar? Eh,
1: ja, jag hade erbjudanden från alla andra allsvenska. va. Okay. Ja Aiko innan jag stack Var det framförallt Aiko
0: Vilken gång du stack Var det
1: efter du kom tillbaka från
0: Italien 99.00 se
1: Det var ju precis efter Aiko vann eh, Guld Nej det var väl i den vävan Då ska vi se Jag får nästan försöka min ass tillbaka här. Det var ju eh, Nej det var ju inte i sam Det var ju efter jag kom hem eh, Från Italien Ja, okay. Och innan jag stack till Holland där
0: Ja just det, ja. efter precis Men vad, hur, liksom, hur var resonemanget då? Hur nära var du? Och hur mycket tänkte du på det här ja. arvet som du har nu? För det kunde du kanske inte tänka då det Har det alltid bara funnits öjs? Eller är det mm. ett beslut som mognade efterhand? Liksom?
1: Nej men det Alltså För det första så var det ju att vi ens Fortsatte diskussionen Det var ju för att de, de skulle ju spela i Europa De hade vunnit SM-guld Och det var ju en stor ära att de att de var intresserade av lilla mig. En lite nöjesare Så mm. eh, det gick ju så långt så att jag hade ju biljetter på, på Landvetter så jag skulle åka upp till Landvetter. Och på vägen dit så kände jag bara det är något som inte riktigt känns som det ska. Du var ringde. på väg för att skriva på eller? Nej, jag åkte på väg för att åka upp och träffa dem. Ja, okay. eh. Så då ringde jag vår ordförande eh, Benny Rosen som inte är med oss längre tyvärr men och så frågar jag om han var på kontoret som är mitt inne i stan där i Göteborg. Ja, han har riktigt sjön göteborgska att tala med. Åh, är det? Så här, Ja, men jag har en grej jag skulle prata med dem och har du några minuter? Ja, du får du snabbare. Jag har några minuter mellan mötena så här. Ja, så gick jag upp där och så. Berättar jag för honom då eh, vad jag tänkte göra. Ja, jag kan bara säga så här. Kan du tänka dig att springa in på Gamla Ulleve och möta Öjs? Och möta Öjs. Mm. Och jag bara Uh, nej, det kan jag inte. Okej, okay. ja men det, du bestämmer. Så här uppe. Smart gubbe. Uh, ah, vad smart han var. Alltså. Uh. Så jag, och då ringde jag Stefan Söderberg som då var sportchefen där mm. och sa att tyvärr det, det går
0: inte. Det är ju magiskt, fantastiskt och vi är ju många eller inte jättemånga men vi är ju några som, som är glada över detta. Trivs det? Ja, nej men vi jag några hundra, några tusen. Men alltså är det någonting du kan ångra i och tänka, vad fan jag det. okej men alltså, det Nej,
1: är ju absolut inte. Det var ju en magkänsla och det säger jag till våra spelare idag när man pratar med dem försök hitta den magkänslan. Det är, det är som andra beslut i livet, ni känner igen det när det, när det kommer till liksom Viktigare beslut så, så har man oftast en magkänsla och um, förhoppningsvis eller till slut så lär man sig väl kunna lita på den tror jag när man lär känna sig själv och sådär. Det var en magkänsla då och den, den, den stämde.
0: Men det är en uh, ganska ovanlig, alltså den moderna fotbollens utveckling går väl egentligen mot andra hållet liksom? Det är ju mer legionärer ja, nu. Jo
1: men det var det väl. Det är klart att min, min historia till klubben där med att jag då... Precis som med mina barn. Eh, blev medlem när jag var några minuter gammal. Eh, min, min pappa spelade i ÖYS i 13 år tror jag i a och Min farbror spelade i ÖYS i ett antal år i a -laget. Min farfar var ledare i så det, liksom, det rinner väl rött och blått brukar jag säga. Mm. Så att, eh, det, det gjorde ju sitt. Men det är
0: ändå liksom folk kan ju bryta den linjen och komma tillbaks ändå blir det ah, det. hade du också oh. gjort men du höll ju den obruten ja. hela vägen. Och det
1: var inget jag tänkte på då för att åh, nu ska jag utan jag, jag tänkte ju nej jag tänkte, jag tänkte ju egoistiskt men, men det, blev, det blev ju bra. Mm. Det, nej, när man ser tillbaks på det då så mm. ja. Eh, vi återkommer till ett vad härligt
2: jag har inga problem med det. Ja. det absolut inte lyssnar, jag, jag, alltså, Alla lyssnar. Ja. <laughs> ja, men vi lämnar ja, det och så vi zoomar
0: vi ut lite och så tänker vi så här, du har ändå spelat i Danmark, lite Italien, England, Holland, Tyskland, Sverige. var eh, vart skulle du säga nu då med de här åriga eh att det är bäst för en 18-19-årig talang att, att gå? kan man säga det generellt? Nej, det tror jag inte. Mm. Nej,
1: det kan man inte säga. Det, det beror på hur utvecklad han är som, som spelare, hur utvecklad han är som människa att ta vara på sig själv, komma till ett annat land, lämna familj och vänner. Så det, det är väldigt individuellt. Så du, du kan inte säga det. Det är samma som att säga hur många av de som lyckas som sticker iväg när de är ungdoms och sticker iväg ungdomsproffs när de är 16 det är inte alla som gör det så att, vad är det som alltså det är väldigt individuellt jag säga.
2: men nu jobbar du med Martin Dalin mm. kan du berätta hur gick det till när du värvades över dit
1: <skratt> nej jag värvades så inte så utan vi, vi har känt varandra i många år innan det och eh, jag eh, har stor respekt för honom eh, både som person men men i, i yrket också han har ett eh, väldigt bra rykte eh, och kände som, ja, han var den största agenten och jag ville jobba med den bästa, den största. Och så pratade vi om det och han tyckte det var klockrent. Så det följde sig naturligt. Vad kommer du bidra med då? Vad kommer du in med liksom? Så. Lite mindre armbågar än vad han har, ja. brukar man ju säga. De använder han bra, ja, är det är riktigt. <laughs> ja, just det. Ja. Han använder dem inte lika ofta idag. Eh, nej, men jag tror vi. Det känns som att vi komplementerar varandra. Komple kompletterar heter det. Eh, varandra väldigt väl. Eh, vi kommer väldigt bra överens. Vi är väldigt eh, ja, raka. Vi, vi kände tidigt att vi kan eh, lita på varandra. Vi, vi har. Eh, vi har väldigt lika värderingar i yrket- eh, och vi har vi väl även som, som privat men, men framförallt yrket hur vi ska hjälpa killarna så att nej det, det känns och han är fortfarande extremt han har jobbat på i 15 år och är ju då en av våra största agentnamn i, i landet och, så det känns jättekul att, att få jobba med honom och ta lärdom av honom med allt det som han har gjort genom alla år då Sen, och vi har ju då många, många spelare i, i vår, vårt A-landslag, vi har många spelare i, i isländska landslaget i finska landslaget och, så att eh, vi, vi har en, en fin bas där. vill
0: var vara nästan agent när du fortfarande var spelare va?
1: Ja, han, varför ringde inte han mig då? Ja, jag tänkte om ni ja. hade någon kontakt på den tiden. Nej. Shit, det har jag inte frågat. Nej, den kan du ta vi någon middag möjligen. Tyckte han inte, jag var tillräckligt bra då.
0: Men en grej som du var inne på innan, där med Roger Jung tidigare, för länge sedan då, och, eller länge sedan, men i, till och med början av din kollegas karriär så att säga, som agent, då såg det helt annorlunda ut, och fanns det två, tre stycken, nu finns det fler. Mm. Och hur ser jobbet, hur, hur, vad, vad innebär det vara agent idag för det, vad, vad gör ni på dagarna liksom?
1: Nu har vi ju då ett antal spelare som, som är i behov av hjälp under olika delar av sina karriärer. De spelar ju liksom hela tiden vecka ut och vecka in. Vi försöker ju se så mycket matcher som möjligt med dem. Vi försöker ge dem feedback på de matcherna. Ganska tuffa i våra bedömningar där. För vi vet vad som krävs om de ska lyckas. Vi tror inte på att klappar dem för mycket utan de måste fatta att det, det krävs oerhört för att lyckas mm. uh, och det är svårt som, som satan att lyckas och ta sig riktigt långt alltså, inom fotbollen och det, det är ju alla de här de, de yngre killarna som vi hjälper nu som är 17, 18, 19 år det är ju deras dröm att, att uppnå och många av de ligorna som jag tror de vill till uh, har både Martin och jag spelat i vi har spelat både EM och VM Och det är ju något som de också säkert vill Så att De erfarenheterna är ju ovärdeliga När vi hjälper våra spelare så att, Men en vanlig
2: dag då, du berättade tidigare 0640 kan Martin skicka ett sms här.
1: Nästan varje dag vid sex ja. dag så säger han, du, Har du kollat den matchen, har du ringt där Har du han är, han är hungrig som han fortfarande det är, Han håller med på tårna kan man lugnt säga det är, ja. men, men du loggar in
2: då och kollar på matcher och, Eller hur funkar ja, det? Alltså, ja alltså
1: du kan ju inte se mer än en match eh, Live så att säga mm. e, Ibland två eh, Har jag väl lyckats När jag sitter med laptopen Och, och ser en på tv samtidigt då, Och försöker följa två spelare Som man då sitter och noterar Och försöker ge, ska ge feedback efter matchen Och så vidare men sen spelas kanske två andra matcher med två andra spelare. Och då får man ladda ner dem. Det finns olika program på som vi har tillgång till då. Som man, så laddar man ner och så ser man dem dagen efter.
0: Mm. Ja. Skulle du säga att det krävs mer idag som, som ung spelare än vad du gjorde för 15-20 år sedan? Och i så fall hur?
1: Ja, för att det blir ju tuffare och tuffare. Vad är det som blir tuffare? Liksom? Ja, men allt. De, de alla blir ju. Alla om man säger när jag kom upp och när jag var 18 år kontra nu när killar är 18 år så de är mycket mer professionella idag. De har ju liksom kommit mycket längre i all utveckling när det gäller träning när det gäller kost när det gäller ja, träningen som du har utanför fotbollsplan och utrustning och alltså fysiken rent, rent fysiskt fysiska 18-åringar. Om du tog fem 18-åringar i allsvenskan eh, 92 eller när jag gjorde debut eh, kontra idag så tror jag de är de är mer allround vältränade idag eh, och har mer styr på sina kroppar idag än vad, än vad vi hade. Så att allt utvecklas hela tiden och det, det, så sker ju i alla länder. Mm. Och vi i Sverige är ju en liten nation mm. så vi måste ju hävda oss nästan ännu mer vi har ju inte så många som är världstoppen idag Vi har ju haft Zlatan i många, många år Och så har vi haft ett gäng spelare som har spelat i, i fina klubbar Men det är klart att det, det är inte vanligast med svenskar i de stora lagen Och nu menar inte jag att vi kan komma dit snart För det är klart att det, det är otroligt svårt Men vi måste jobba oerhört hårt för att, för att komma i närheten av, av de stora ligorna framförallt
2: Vad är roligast med det här jobbet då? Det
1: roligaste är att man får vara med, med unga killar som, som har en dröm om att uppleva en proffskarriär som, som man själv har gjort. Och att man delar med sig av det. Och man, man, ger liksom, man säljer inte något som inte stämmer, eller man säljer inte något som inte är ärligt. Jag är liksom bara helt ärlig. Jag säger precis vad jag tror krävs av dig och dig för att du ska lyckas. Och, och jag ger den, man är lite som en psykolog skulle jag säga också. Man, man hjälper dem med allt möjligt annat. Och de kommer till ett annat land, man, man är på sportchefen i det landet för att hjälpa honom och eventuellt hans flickvän och, och få styr på allting. Få en bostad snabbt, få kort snabbt, få telefon snabbt, få, kommer in i laget liksom så de kan fokus, han kan fokusera där så, så fort som möjligt. Och alla de här bitarna så att och Det gillar jag verkligen att, att hjälpa dem med det. Så att, och sen att man får jobba med unga, talangfulla killar. Se mycket fotboll. Det är ju fortfarande ens liv. Så att, Kan du skylla, skylla på
0: det en onsdag kväll runt nio liksom? Absolut. Ja, fan, jag måste ju se den här. Det gör jag. jag. <laughs> fråga,
1: <laughs> min, fråga min fru. Ja, cool.
2: Tråkigast
0: då?
1: Tråkigast. Ja, det är när någon blir skadad. Mm. När en spelare blir skadad. Så att, men då får man hjälpa till då med mm. då, är man ju, då är det ju ännu viktigare kanske när jag har en kille Kalle Björklund i Hammarby mittback 18 år och som drog till sitt korsband precis han har ju då en vad säger man 8-10 upp till 12 månader tills man är tillbaka. För honom känns det ju som en hel karriär såklart. Mm. Men man får liksom ja, det är lite psykologi i det med det och man får jobba liksom och det är hela tiden positivt tänkt. Det kan alltid vara värre. Ja, vad fan ska man säga då? Det kunde vara båda gorsparna. Mm. Eh, det tycker inte han är värre just nu. Det är bättre att ta båda. Mm. känner väl han. Men man får ju finnas där och peppa honom och, och hjälpa honom och supporta honom och se det positivt om några månader så börjar du styrket träna ordentligt och sådär och, så där och liksom. mm. ge honom hopp och det är också en del av det. Och det det gillar jag också men det är klart det är en tuff bit det, det vet man ju själv jag hade inte jag några extremt långa skador någon gång men, men jag hade ju mina skador så att, det är ju den tuffaste delen mm. såklart
2: det är Jocke som va? ja precis han mm. mm. har också varit här
0: mm. Joakim jag
2: lyssna på det gå in och lyssna på det. Det är ja. ju för ni
0: somras. Ja, stacker mycket om Venedig. Ja, härligt. Det var och, och, en riktigt bra avsnitt Och vi så. Alltså. Ja. Mm -hmm. uh, sen du förhandlade åt Erik Camrena i Tisla va? Det stämmer. Hur det var den grejen?
1: Ja, det var ju lite speciellt. Det var ju första gången uh, med både Martin och jag som som hjälpte Erik där. Uh, men jag var den som uh, åkte med honom dit. Vad sa du? Övade han en del hjälp Erik Camrena? Ja, alltså grejen är ju han, han visste ju mycket väl hur, hur den eh, första delen av, av det jobbet skulle se ut innan han skrev på. Han visste att han skulle möta Belgien två gånger eh, sen skulle han möta världsmästarna Frankrike borta i en träningsmatch och ja. sen skulle han möta Schweiz två ja. gånger. Ja, det får man ju absolut säga. Många skulle ju säga fan och korkad han Men jag gillade det. Det var häftigt som eh, attan i med den eh, Alltså det var en tuff avslutning han fick, som, som många får på sin förbundskaptenens tid. Han tänker tillbaka på lagbäck när han slutade. Då tyckte alla att oh, han var jobbigt bort med honom nu och nu kommer en ny fläkt och så där och Precis så var det med Erik också. Så att då är det en tuff period. Sen var han nere i Sydafrika i sväng. Men nu dök detta upp som, som var en ja, modigt, en jäkla utmaning. De har också ett generationsskifte som sker här. I den närmsta uh, Tiden Så att uh, det, uh, ja, men det, det var jättekul Han, han, uh, ja, det han är, tycker vi, det är spännande Vi
0: brukar ju säga det bara kort där Henk Innan mm. du hugger micken när vi delar ju ja. uh, Vi sätter ju människa först Fotbollsspelare, tränare, agent Sen har vi som en liten devis uh, Erik Hamlén öysar också tränade, <laughs> Skojar, var, Hur har han mått då? För det har ju gått liksom upp och ner i så att säga då, Utifrån, hur har han mått som människa i det liksom?
1: Nej, det ska du fråga honom såklart men, nej, men det märkte jag ju på honom det är ju så i slutet på en period när vad ska man säga, när det blir mycket negativ kritik och så som det blev då fan, måste, nu, nu, ska, nu ska det bytas liksom precis som jag sa det inte Men det är det som, ser ut så liksom. Ja, den gör ju det, det är inte så många som tänker på det idag till exempel som är Lagerbäck då nu är ju Lagerbäck extremt hyllad efter att han tog Island mm och sen tog Norge och gjorde bra där och, men då hans sista halvår i landslaget då, då ville ju alla bara byta ut honom ja. mm. och precis så var det Merk med och jag frågade Lasse idag hur han kände den sista halvåret så tror jag inte det var så mycket glamour och, och glädje som han kände då men, och det är ju så i det, i det yrket det är ju otroligt med coacherna så. verkligen Ja det är, ja, är extrem det, det är nästan alla som sparkas Så ja. Är det. ja det är inte många
0: som Nej. säger tack för nu men Det var det Alexander Xen som sa det
2: Ja exakt Det ja. vi kan vara säkra
0: på det är att vi får sparka
2: ja. ah. <laughs> Nej men jag funderade på Jag har en syster på Island Och ah. islänningar är ju lite hårdare sådär. Ah. Hur är det att förhandla med dem?
1: Ja det var också hårt ja. Det minns jag uh. Så att man kan säga att han gick inte dit för pengarna. Nej. Det gjorde han inte. Nej. Men han, han, fick, han fick ett bra avtal. Men, sagt, men se, hur funkar, funkar det då? Sitter du
2: och med förbundet och säger att vi ska mer?
1: Ja, Martin och jag skötte de förhandlingarna i den situationen. så att det var. Man sitter ju inte oftast utan ofta är det mejledes mm. som det sker med andra förhandlingar. Så att. Är en... Framförallt om den andra porten är i räcka, vi kallar för det. Eller ah. det... <laughs> nej, men det, var, det, det gick smidigt. Ja, det, okay. gjorde det. det gick okay. bra.
2: Möjliggjordes det lite så här: kan ju hacka så grejer. Det är inte <laughs> jättesäkert.
1: Uh, nej, men det, alltså, det, det är ju inga konstigheter. Man skriver ju inga. Uh, vad ska man säga? Det är ju, det är ju diskussioner som, som sker och, och ofta är det på telefon. Uh, ibland är det melledes, avtalet måste ju synas, man kan inte åka och mötas varenda gång det blir en justering i ett avtalsförhandling för att man tror att någon kan hacka mejlen så att det är så det funkar. Mm.
0: En grej som jag tänker på lite grann medialt har ju allting ändrats otroligt mycket på daglig basis närmast men framförallt så kanske liksom sen du spelar på 90-talet men hur mycket är det som, som du inte har berättat?
1: Som inte nej men vad fan,
0: du har ju 20 års totala inblick i svenska land, fotbollslandslaget både som spel. Du börjar se lite... Nej, nej, nej. Jag, nej, jag, nej min nej, kaffe var helt men... kallt. Så. Ja, exakt. Men vi ska då en dag snart. <laughs> så om jag men alltså, du vet, det måste ju finnas hur mycket som helst. Ja, eller gör du det? Eller det, läcker allt lite. Liksom. Det finns
1: ju säkert några små grejer. Men det är ju så, det är ju en jag ska inte säga kultur men det är, det är väl så. Det är många av de grejerna som som sades där, de... De flesta av oss tar ju med sig dem livet ut. Ja. Och eh, lägger inte ut det så att säga. Och, men det är inte sådana smaskiga saker som. Mm. No, några är det väl ja, det som eh, folk säkert skulle vilja ja. ha. Men. Eh, jag, brukar... det får ni nej, okay. jag får inte det här idag.
2: Jag brukar säga det att fotbollslaget Okej, okay, jag har vara... fotbollen ska vara glad att den är så. Jag som är journalist. Ren. Nej, men och... nej, nej, den, är, den är inte så grans granskad. Alltså, det är väldigt, Granskar det, det, men,
1: men det är ju ingen som vet vad som egentligen hände där. och då nej. För det är ju ingen medie. Men om man jämför med, med politiken eller ah. samhället
2: och andra makt, eh, jo, så, 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 här, så är det inte, samma, inte lika många journalister, inte samma hårda tryck. Det är en annan typ av journalistik och sådär också.
1: Så är ah, det. Både ja och nej, för eh, tycker jag. För jag tycker ju att med åren här så har det ju blivit extremt mycket mer mm. granskning och granskning och granskning och grävande och grävande men det är ju fortfarande så att i ett omklädningsrum under en landskamp eller ett mästerskap eller, jag menar det spränger ingen roll hur många mejl du hackar så kommer det aldrig komma upp ett mejl från omklädningsrummet vad som sades där och då i den halvleken mm. så att det, ja vi ska
0: lyssna på frågor också innan du ska hasta yes. vidare.
1: Vad är Shining
0: egentligen? Är det någon som undrar? Om du har Shining.
1: Ja. Har du fått den innan? Shining handlar om utstrålning. Ja. Det var det Erik ville se hos killarna. Att de inte gömde sig och var rädda. Utan att de rakryggade visade utstrålning. Ja, en... Har du det då? Absolut. Ja, bra. Nej
0: det krävs. Ja. Jag går inte omkring. Man kan inte så... gå in och brinna hela dagen. Utan Jag springer aldrig. inte
1: omkring här. och.
0: Shinar det? Nej. Nej.
1: Och sen
0: är det någon som undrar om han är en favorit för mig och det är det ju, men det har vi ju gått igenom sen mina, så det märker ju folk på. Ja. Sen är det någon som undrar relationen med Anders Svensson? Ja. Om den är frostig eller bra? Frostig? Nej. Ja, jag vet inte jag. Var är det någon som undrar om ni krigar om samma plats? Ja, eller?
1: nej, då vet jag ju vad de tänker på. Det var en intervju någon denna gången. Nej, nej. Vi har jättegott förhållande Anders och jag som vi har ja. haft. Så att, uh...
2: Gammal rumskompis då? Ja, ja,
1: ja. Det är ju en av mina... Ja älsta nära vänner så att uh, vi har ett uh, fantastiskt förhållande
0: Spelade du bland annat i en klubb jag spelat i? Guldhedens IK Ja, mm. stort,
2: stort. Mm. Borde han inte ta över i mm. uh,
0: Jag passar på det Ja, det, det är <laughs> ett Vi har ju kört en kampanj hela hösten om att uh, Tellin ska bort och det är Henrik som har hållit i den kampanjen okay. Han farsa vägar Simo-abonnemang för att han vill inte se, <laughs> se skit
2: kan säga att det handlar inte om det Va? Nej, det handlar
1: om hur de spelar
0: Ja, du är inget emot en Aha, det Har du med det att göra? Ja, nej. Ja. Nej, nej. Du menar din pappa? Eller? Det handlar
1: om resultat också. Menar du. Ja, ja.
0: Men din pappa har ju förutsägande för att han vägrade ju simor innan säsongen. Det är det som är det rulliga ja. mm. ja. mån. Eh, jag har en analytiker. fråga. När ska du bli involverad i örgryter? Tränare? Alltså en riktig jävla roll. Ingen som går in i någon styrelserum och sätta någon kråka. <laughs> utan du ett styr och ställa på plan. Och peka hos folk. Eh,
1: det vet jag inte när jag ska göra. Eh, eller om jag kommer göra. Men... Eh förutsättning för det det skulle nog vara i alla fall att jag skulle behöva bo i Göteborg känner jag och vara nära klubben om jag skulle ha en nära relation. Är det första
0: steget och det är inte
1: aktuellt typ det så det försöker... oh, okay. ja. Men och, nu bor du här i Stockholm. Mm.
2: Känns som att det är din bas nu liksom.
1: Ja, jag brukar säga att ja, just nu gör det, det. Eh, När jag flyttade hem då efter utlandsåren och så blev det Göteborg och då trodde jag ju inget annat än att det blir Göteborg eh, livet ut. Eh, sen kom den frågan från Erik eh, och då eh, följde det sig ganska naturligt. Sen märkte vi också att vi, vi hade flera av vännerna vi med som bodde här uppe. Uh, ja. så att, uh, ja, men då, då testade vi det då, då kände vi bara sägs ja, vi inte där så är det bara flyttat flytta tillbaka till Göteborg men nu har det varit uh, sex år så att just nu känns det som att jag blir här några år jag har det varit man bott aldrig. ungefär lika länge här då. saknar du Göteborg något? Jag brukar säga att jag saknar färsk fisk och skaldjur Inte den, den vågrätta mm. Vinden och, uh, Eller regnet Nej, precis. Mm. Det, det saknar jag inte Det är väldigt mycket mer uh, Sol här uppe äh, Ska vi runda av med en öjsfråga Som inte kommer från mig Det var
0: vad du och jag då i den ordningen antar Jag Tror om öjs går upp nästa år Eller inte om de behöver gå upp eller om vi till och med vill se dem ett tag till?
1: Nej men jag skulle nog helst se att de fortsätter stabilisera sig som ett uh, stabilt lag i, i Superettan Och en stabil ekonomi innan de tar steget upp. Så att de inte gör det för tidigt och boom direkt ramlar ur igen.
0: Mm, och vill köpa Kvidin och sådana här Ja,
1: får de behålla Diego Montiel? Fan vad bra han har varit alltså.
0: Har du sett hans poängstatistik? Jag är inte hans
1: agent så jag vet inte. Om Nej men vad fan det får du ju styra upp. jag du snackat med? 13-mål och 14-astroland. Som fält va? Ja. Nej, men det är, de har flera duktiga killar där. Uh, absolut. Uh, Gustav Ludvigsson har haft en fin säsong också. De har många duktiga killar. Det återstår att uh, och ringer, och se om de får behålla dem. Ringer de dig ibland eller? Ja, varje dag i stort sett. <laughs> ja. Nej, det gör de inte. Ja, okay. Men jag träffar på dem nu i lördags. Det var det ja, i Göteborg. Exakt. Och de var inbjuden dit och ja att dela ut ett litet pris och sådär Och då fick jag kinsatt på A-lagskillarna
0: ja. Vi kan ju sammanfatta skalan som att det var Dubbelt så mycket folk i år som förra året mm. ja, ja. Det Är det så? Ja,
2: 300 Det är ju åt rätt
0: i alla fall Ja, ja, ja absolut, absolut. Ja. Mm. Mm. Och det är vi har kvar nu när vi ska avsluta <laughs> <laughs> När vi har grottat ner oss i örgryter Fan vad
1: stort alltså
0: ja, ja. Vad, Hur ser närmaste framtiden ut nu då?
1: Ehm, ja, just nu så är det ju mycket hjälp med de killarna Som, som är här hemma ehm, Ligorna i slut här hemma kan vi namndroppa några? Uh, nej. <laughs> är det någon som rör på sig? Uh, kanske. Kanske? Nej men det är ju också de här yngre killarna som, som, som vi hjälper som är 17, 18, 19 och kanske är på väg upp till ett a men kanske inte är redo för ett A-lag i Allsvenskan eller Superrättan och ska man hitta utlåning till dem så att de fortsätter utvecklas i den takten de är i nu och får så mycket senior Matchning och träning som det bara går Och det, det känner man ett ansvar Och det känner man är viktigt Att, att hitta rätt plats för dem just nu mm. Jag kom på en nu mm.
2: eh, Simon Tern, Simon Tern. Ja, Han var ju besviken på Martin Att han inte hade kommit sett honom på Två år tror jag var. Och sen veckan efter han var, vi, vi var nere i Norrköping Zoomade mm. de in på läktaren och satt, satt han där Martin mm. Och kollat på Simon
1: Han är där ofta när han vet Ja,
2: det är så <laughs> Ja. Och jag med <laughs> ja, okay. Får du ta de resorna nu? <laughs> Nej då, vi, vi
1: delar vi, vi bor inte bredvid varandra Nej. Så att, uh, vi uh, Vi ser mycket mer än vad de tror
2: ja. Är en jobbig att ha som spelare? Han Jag tänkte precis
1: Martin spelade från början Innan ja. jag kom in i bilden Så att, uh, ja, okay. det är han som håller kontakten med honom ja, Okej okay. <laughs> Men, det måste eh, vara skönt ändå. <laughs> nej, jag tror inte är den här problemen.
0: Eh, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Tackar. Eh, ta hand om dig Var vara rädd om dig. Och, fru och familj och kärlek och, och fotboll och karriär och allting. Och, och så hörs vi säkert längre fram. Mm. Och
1: full service. Absolut. Full service. Tack. Ciao. Ciao